0: 大家听到的这个鲸鱼游泳的声音，是我们航行的第二天，在靠近朗伊尔城的峡湾中遇见的一群自由自在的小须鲸，还有周边海鸟的叫声。
1: 你好，欢迎收听《人文旅行》，适应游记，壮游者，我是杨。先锋精神，行无止境。那本期节目呢，我们将和浪琴表先行者系列足度时间腕表一起跨时区飞行，来丈量世界。那本期的目的地呢，是朗伊尔城。对很多人来说，这肯定是一个陌生的名字啊。那这是世界上最北端的可达居住地区。那本期的壮游者呢，是佳琪。啊，佳琪原本是一名分子生物实验人。啊，后来呢，因为对海洋产生了强烈兴趣，在研究生时就选择了在哥本哈根大学就读海洋生物专业。那二零二二年暑假呢，就申请了在挪威的斯瓦尔巴的暑期海洋生物课程，然后就在世界最北的城市朗伊尔城生活了两个月，而且有了两周在海洋科考船上的生活，哎，这个特别有意思。那么本期呢，我们就在佳琪的带领下前往这个世界最北端的城市，去看看他的学校，以及看看他的旅行发现。那我先请出佳琪给听友打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是佳琪。嗯
1: ，佳琪啊、呃，也是装游者的一个听友是吧？
0: 对，我已经大概是两年多的老粉丝。<笑><笑>但说起这个，就是我之前是有听过很早之前的一个北极一期，以及就是棒哥的那个南极的那几期特辑。嗯我记得特别清楚，就是这个是我其中一个选择申请这个暑期课程，<对>然后申请这种南北级科考的这个机会的一个，算是一个契机吧。哇，
1: <笑>对，这太好了，<笑>非常开心能够做的节目能够影响到大家，而且非常开心你能够来壮偶者来分享你自己的故事。<笑>嗯，哎，那你本科的时候是在国内上的，那你研究生怎么会选择那么遥远的去？北欧的这个地方呢，而且是在二零二一年，当时还是有疫情的时候
0: 。嗯，在二零二一年，其实就是因为我那年毕业了，然后觉得就是深，嗯、当时做下了就是出国读研究生的这个决定，然后就开始选择就是学校和地区。然后我个人是想选一个就是自己对这个国家的文化和就是环境感兴趣，然后觉得在这个地方生活舒适的一个城市吧。而且我是对这种就是。北极很感兴趣，就是所以就选择了其实北欧这一这一个这一片然后去继续深造
1: 。哎，那海洋生物学又会对你有什么样的吸引力呢
0: ？嗯，其实我本科的时候是做的东西，其实跟海洋没有太大关系，就是是一些大家普遍认为的生物，嗯、就是做实验，然后这样这种分子生态，就基因啊、细胞啊这些
1: ，都是都是在实验室里边是吧？<笑>呃
0: ，对，都是基本都是在实验室里，然后。但是我们本科的时候有一些就是野外实习，会去到海边，然后取样分析，做一些就是实践的课程吧。我觉得对这个非常感兴趣，嗯、而且我也是想说，经过一年实验的搓磨，嗯、就有一点想说多一点呃 field work， 就是、呃、嗯一直在出对出野外，不一直待在实验室。
1: 所以你在哥本哈根的这个学校就满足你这样的要求，所以就去了，是吧
0: ？选了一些生态和海洋水生相关的专业，嗯，其实也申了一些，就是、嗯、呃基因分子类的，但最后决定去了这个
1: 。有选择总归是好的呀。<对><笑>哎，那你为什么在去年的暑假又要申请去朗逸尔城？是因为他？太靠北了吗？更满足你接近南呃接近北极的这个愿望吧。
0: 其实这个是其中一个原因，也有一个是我们实验室有一个博士生曾经去过这个斯瓦尔巴，他在那边也是参加了一个暑期课程，然后学习了一段时间，然后强烈推荐我去这个地方。然后我正好，我本身也是想在暑期选择一个有出野外、出海机会，然后去更北一些的地方参加课程的一个想法
1: 。所以又是极北之地，又是出海，<对>又是出野外，还能跟你的专业结合起来，那这个机会太完美了。<是的><笑>那你去的这个学校叫什么名字呢
0: ？呃，它是叫呃斯瓦尔巴大学中心吧。其实是挪威的几所高校联合在北极建的一个研究基地，它也不能说是完全的一个就是大学，因为它只有像极地生物、极地地理，然后还有什么地理、物理相关的一些跟极地相关的研究，所以就是蛮精蛮小的一个研究基地。然后像挪威一些大学的老师会来这边授课，所以他们也不是长期住在这个学校，也是每个季度就是过来上一个季度的课，然后再回到他们的本校。
1: 我刚才还在 Google 地图上看了一下它的位置啊，确实是那么已经靠近北极的一个地方了、啊
0: 嗯。对，北纬七十八点五吧
1: 。行，那咱们接下来就先了解一下朗伊尔城的一些基本信息啊
0: 。呃，光说朗伊尔城，它其实是大概在北纬七十八点五度左右的地方，然后它是相当于是呃整个斯瓦尔巴群岛的一个首府吧。然后整个斯瓦尔巴群岛其实是跨了、嗯。呃，七十六左右到八十二吧，北纬这么这么大的一个范围，有蛮明显的一个跟其他地方不太一样的一个季节划分。它是夏天有四个月的极昼，然后是短暂的秋季，然后紧接着就是又四个月的极夜，再进行一个短暂的季节过渡。所以它的植被基本是嗯、呃、荒原苔藓，没有高大的树木和植物，然后周围。是被海湾、峡湾和山环绕的。朗伊尔城可以说是一个四面环山的一个在峡湾中的小城市
1: 。嗯，这样听起来好孤独的一个地方啊
0: 。对，蛮<笑>小的，它是大概居民只有两千多吧，<笑>常住居民
1: 。那它，你你到那边看到这种地貌啊，基本上都是什么台原呀、山呀什么的。那我们能在这里边看到一些绿色的东西吗？你去的时候是夏天，夏天应该还会有那种。呃，极夜是吧
0: ？对我去呃去夏天的时候是极昼，对
1: ，极昼对。嗯 um, 我
0: 去的时候是夏天，然后但是已经是夏末了，所以我到的时候它的就是草就是地面的植被覆盖大概是呃就是黄绿夹杂的，然后会有一些就是很小很小的北极花和果，但是是那种就是都是苔原上苔藓上很小很很矮的那种。我去的季节会有一些这个北极洋胡子草，没有很高，但是是那种白绒绒的一片，在风中飞舞那种感觉
1: 。这是不是整个朗逸尔城里边看起来最有色彩的地方了？除了建筑以外，<笑>对，是
0: 除了建筑以外，这是最，它是一个白色的花嘛，但是一一生长就会一大片，整个草地都覆盖着，它的生命力特别强。我记着在九月初的时候下了一场大雪，然后所有的植被都消失了。然后等雪化了之后，它又一夜之间又都长出来了
1: 。哎，那你去的时候，呃，温度怎么样呢？虽然是夏天，是不是也依然很冷啊？嗯
0: 、呃，我去的时候是八月中下旬，然后气温大概在零度到五度左右，没有特别冷。就是它是极昼嘛，但是是经常会下雨的，会伴随着特别大的风雨，然后在你脸上拍打，就是这样。这种时候会蛮冷的，但是如果出太阳了之后，嗯、会感觉。嗯，还稍微温暖一下，比我想象中的要温暖一些
1: 。哎，我们聊到这的时候，我突然意识到一个情况啊，就是这个时差。你看，我现在是在马来西亚的槟城，那、嗯、<哼>佳琪呢现在是在秦皇岛老家。那我们俩人现在是没有时差的。但前几天呢，你还在北欧，对不对？你也是刚回来几天，啊、刚调完时差。对,对。对<笑>那你在朗伊尔城的时候，他跟中国的这个时差是多少呢
0: ？我当时去朗伊尔城的时候是跟。哥本哈根丹麦是有没有时差的，嗯、然后是跟中国夏季是六个小时的时差
1: 啊，六个小时。你看我们出门在外啊，特别是你这种求学的，还是要经常跟家人保持联系的。但就是因为有时差嘛，你是如何能够？准时准点的跟你的家人保持沟通呢，就是大家商量好一个时间吗
0: ？<笑>对我跟我的家人其实是基本商量好的一个时间，大概在我下午放学或者是晚饭之前，然后他们是临睡之前这样的一个时间
1: 啊。<笑>我在我的旅途中啊，也是需要每周固定时间点跟我妈打电话的。嗯、<哼>如果是同一时区的时候呢，还好；但是如果你去一些不在同一时区的地方，比如啊、呃，你现在去南半球。就会出现时差，有的地方的时差还特别的难以计算。那这个时候呢，你就需要一块浪琴表先行者系列足度时间腕表了。那它具有多时区的显示功能，可以轻松的在表盘上读取双时区的时间。那对于在旅途上的旅行者来说，就像你和我这样子的，就很方便了，就可以很轻松的知道当地时间和自己家乡的这个时间了。哎，咱们之前你还提到说，在朗伊尔城有很多神奇的规矩，是吗？比如说不允许出生，也不允许死亡，这是怎么回事啊,啊
0: ？对，这一点好像是很多人在搜索朗伊尔城时候会跳出来的一条，说这是一个禁止出生和死亡的地方。嗯、然后当时我也对这个感到很好奇，然后去查了一下，然后又问了一下当地人。呃，其实这一条规矩不是一个法律条文，可能也是一条约定俗成的一个规矩吧。嗯、他们说，其实是，呃，因为医疗资源的问题，比如说不允许出生、嗯、是当地有医院和诊所，但并不具备特别完备的医疗的条件，重大疾病或者医生他们是，呃，隔几个月或者是隔一段时间来这边一次，所以他们会建议孕妇。就是在怀孕之后去挪威大陆或者其他国家去进行生产，但也并不是说完全没有出生的人，说可能没几年或者几年会还会有一些产妇选择在当地出生，就是生育这样子。然后对于老人来说，因为大家各个,个的房子都离得比较远，然后又需要进城、需要开车、需要携带猎枪这样的事情，所以对于老人来说其实是不太方便的。在年纪大了之后，他们也都会说选择去挪威大陆或者其他自己的出生地，自己的就是这样的地方去回去生活
1: 。我我今天去查这条规定的时候，还看到说有有一种说法，就是因为朗伊尔城这个地方太冷了嘛，人在死亡以后呢，埋在这个冻土下头，他的身体里边带的可能病毒会保存很长时间。我看到一个数据说是在一九九八年的时候，科学家。挖掘出了在一九一八年大流行时代的一个遗体，在这个遗体里边，那个病毒依然它是啊、呃、存活着的，所以这可能也是一个不允许在当地死亡的一个原因之一了。嗯，
0: 嗯，可能是
1: 的。嗯，哎，那你前头说这个老人出门都要携带猎枪，这是一个什么样的状况呢？是大家出门都要带猎枪吗？嗯
0: ，是这样的，就是他在朗伊尔城，因为。它有一个别称，其实叫北极熊岛吧，我不知道这个称呼会不会什么，反就是在朗伊尔城，它是有周边和会有很多北极熊，所以呃携带猎枪是为了一个人们防身自卫。然后在朗伊尔城是有一个那种北极熊的牌子，很多旅行者都会去那边打卡。它是在城中心的一个小区域是。不需要强制携带猎枪的，但是出了那个有北极熊那个牌那个警告标识，建议一定要携带猎枪
1: 。嗯，所以这就是一个荒蛮之地，人和动物都要在这儿竞争自己的生存之地。那一旦相遇的话，可能会有危险，所以人类需要自卫，所以才会要必须要携带猎枪
0: 。是的，这个猎枪算是在这边的一个必需品嗯
1: ，那你呢？你你也要出行啊？你要学猎枪吗
0: ？<笑>我们其实，在这个学校会最开始有一门安全教育课，是会教怎如何使用这个猎猎枪，主要就是一个来福枪。然后我们会有在靶场，就是实际训练一天，如何练这个打枪打靶。然后通过他那个就是考试，才能得到一个允许持有猎枪的一个证明。然后这样呢，我们就可以跟学校物资部门去申请，可以。借阅借就是借用他们的猎枪
1: 。哎，我很好奇啊，你这门考试的成绩怎么样<笑>、哎
0: ？就是过了，他就是过和没过。如果你没过，当天再给你机会，再让你打一次，再过。<笑>对，嗯
1: ，嗯那你当时在这生活这两个月，你你自己有持枪吗
0: ？我没有，因为我们班里的一些挪威同学他是有自己买猎枪的，所以他一般来说他会比较熟练使用，然后他有自己的猎枪，所以我们出行基本。而且一般不会单独出行，就出了城市范围，一般都是会，比如说一个小团队一起出门的
1: 。那这个小团队里边会有使用猎枪比较熟练的同学来做这个防卫的这个工作
0: 。对他，我们这个出行是要求有一个人携带来福枪，一个大的猎枪，然后还有一个人携携带那种闪光弹，就是示警用的，就是必须有这两个装备，你才可以出城，嗯、就城市中心范围。
1: 哎，我顿时对你这个学校就产生了很大的一个兴趣啊！咱们就聊聊啊、呃，在世界上最北的这所大学上课是什么体验啊？我相信你肯定是体验了无数的人生第一次，包括刚才说的这个先学猎枪这个事儿。<笑>你们学校呃是怎样设置这些专业的呢
0: ？学校这些专业基本都是跟极地、北极相关的，然后主要就是地理。嗯它会有分，就是对大气、对海洋、对地质的一些研究，然后还有生物，就生物就是陆地的生物、嗯、植物、鸟类，还有海洋中的生物，然后还有一个物理地理学，他们是研究像极光呀、磁场啊这些。嗯，主要就是这三个大类，然后还有一些开设一些安全课程，会训练一些就是在这种极地工作的人的一种安，就是安全培训，然后还有一些极地向导。他们是有专门的，就是集体向导的课程
1: 。哎，那你们学校的这些设施怎么样呢？包，比如说你们学生的这种公寓啊什么的，生活是怎么样子呢
0: ？我会觉得这个学校是一个小而精的，然后经费很充足的学校。然后我在当地住的是他们的学生公寓，啊、小公寓。然后你有床，有书桌，有自己的洗手间。然后是六个人公用一个大厨房。然后这个楼里有洗衣房、健身房，什么都具备了。然后是那种自动控温系统，非常暖和。嗯，我们上课是有一个学校，有一个教学楼，然后有有几个小，有几个教室，有图书馆，然后还有专门的实验室这样子。所以说，算是一个在北极地区满完备的一个学校设施了吧。
1: 听起来这个好像比一些科考站的条件还要好、啊。对了，朗伊尔城是不是还有一个中国的一个北极的科考站呀？在附近啊
0: ？对，它是不是在朗伊尔城？它是在呃稍微在北边一点的一个城市，嗯、叫新奥尔松
1: 。哦，嗯、我听说过这个地方，好像是一个很小很小的一个城市。很小
0: 很小的城市，听说当地居民只有三个，然后大多数这边都是各国的科考站
1: 。哎、嗯，那你的同学呢？你的同学是来自于全世界各地的，挪威的同学会多一些吗？
0: 呃、嗯，对，我的同学们是世界各地的，但是挪威同学居多。然后他们很多是挪威的大学过来交换，或者是，呃，来这边就是取样，为他们的就是研究课题做准备。嗯，我们这个课程设置是一共十八人，就是可以录取十八个同学，然后九个研究生，九个博士生。所以大家其实学历水平是不太一样的，就是促进这种交流嘛。然后我们中间有两个特别特别活跃的美国人，然后有一些有丹麦人，有瑞典人，然后还有，呃，一个马来西亚的姐姐。我这些同学们，我觉得都特别有趣，然后每个人的个性都特别鲜明，因为我们在这个期间就相当于每天一起上课，嗯、然后的所有的课余活动都是跟同学一起，就是会出去聚餐，然后呢，可能每天或者每周都会组织一些徒步活动，就是比如说。在我们这边有一个，他有买他有自己的猎枪的同学，他会组织说我们今天去哪儿哪儿徒步，想来的人就加入
1: 。在朗伊尔城徒步是一种什么样的体验呀、啊？因这边也没有特别高的植被，应该都是踩着太原。那山上这些地方，就是你看起来会是一种什么样的观感呢
0: ？印象非常深刻，我第一次参与的徒步，朗伊尔城旁边的后就是他的一个教堂后面的这座山，就是太阳会已经快下落的时分往上爬的，然后到山顶。下面还是就是阳光明媚，然后山顶就是那种暴风雪，就是那种小冰雹的暴风雪。嗯
1: ，但是它离地面好像也没有那么高的气候么，没有很高，变化这么大了。就
0: 是大家看起来这个山也没有很高，然后你爬上去大概也就一个多小时、两个小时，就是一个比较矮、比较小、比较近的山。然后结果就就是气候变化非常明显。那个山上面看着是就是下面整个朗叶尔城，然后以及旁边的峡湾，然后上面有一些船只。非常美，那一天正好还就是有云层遮盖，然后阳光洒下来是那种耶稣光的感觉
1: 。我觉得你在这个学校就充分满足了你出野外的这个爱好。<笑>
0: 对，非常野。<笑>然后我们课余还会有这种有一个冬泳小组，就是这也是我第一次在北极这种接近零度的水里游泳。他们这些北欧人就是。满习以为常了吧？他们经常在这种冰水中游泳。然后我想说，这是当时我去之前的一个 to do list， 他们的一项，啊、就是哎、啊，我一定要在这边游一次泳。对，然后就跟他们去了。当时也没有什么顾虑，没有时间给我想，因为大家到了地方，脱了衣服就跳下去了。然后我看大家都下去了，我也没有想什么，就是脱了衣服，就因为之前换好泳衣，脱了衣服就跳下去了。然后就瞬间就发生了，游了一圈，大概我感觉十秒、十五秒，然后迅速爬上来。就是你跳进去的一瞬间，就会感觉那种刺骨的那种，就是在一堆针在扎你。的那种感觉，出来之后非常冷，然后我们是迅速拿浴巾擦干，然后穿上自己的衣服。那段时间所有的桑拿室都关了，所以我们不能就地就是蒸蒸桑拿，就还要走回学生公寓去洗洗洗澡啊，桑拿这些
1: 还走啊？这个时候不得是跑吗？
0: <笑>但是。就是感觉每一次就是在冬泳之后，确实感觉非常的舒筋活血，就是走回去的一路会感觉慢慢的在发汗，然后浑身的疲惫都洗刷了，这种感觉
1: 。哎呀，听起来跟做了一个按摩一样，<笑>是
0: ,是这个扎扎穿了的那种感觉，就是是一些冰水按摩。
1: 虽然听起来有点痛苦，但我还莫名其妙的有点向往，不知道是怎么回事。<笑><笑>是的
0: ，其实对我也是这种感觉，嗯。
1: 嗯，如果我去了以后，我也要去体验一下，放在我的 to do list 里面、嗯嗯，
0: 完全是之前在挣扎，然后结果到了到了那个地方，被这种环境感染，就是一些自然而然的，你就去做了，然后慢慢的习以为常，每周都去游，这样特别印象特别深刻的一个课后跟同学的旅行记忆，就是在我们完成考试了之后的那一周。离我离开这个地方还有一两周的时间，然后我们选择了去租了一个不在城市中，在一个远比较远的一个峡湾的一个山崖上的一个小木屋。这个小木屋是这个大学所属，就大这个大学所有的一个度假屋吧，需要花钱租这个木屋预定。然后就可以去那边进行一个短期的旅行，所以在考试之后呢，我们跟一些同学策划了一个呃三天两夜的去这个木屋中的旅行，住在一个没有水、没有电，所以出行之前呢，我们是呃要扛着可以烧的木材，需要用的生活及饮用的水就是几桶，然后扛着所有自己需要吃饭用的所有的食物，然后这样跋山涉水的去了这个木屋。然后因为是夏季，这边木屋周边是在一个河，要穿过一个河谷，就是我们是徒步过去的。然后这个河谷中是有蛮湍急的水流的，然后周边旁边还有一群就是在散步的驯鹿。然后我们是扛着大包小包负重穿过这个河流，然后这个河流特就蛮湍急的，然后这个泥沙也蛮多的，你只能就是趟水而过。所以从这个水趟过去的过程中，整个裤子都湿掉了。趟过这个。河河谷，然后你就需要爬一下这个山崖，爬到这个山崖的最顶端，然后它有一块平地，然后这个小木屋就是方圆几里唯一一个住宅，在孤零零在这个山崖上。然后往前走一段距离，就是这个山崖的下面，就是可以直接看到海，然后另一侧就是峡谷和山。然后我们在这边的生活就特别简单，整个就是享受自然，然后是自己就是晚上都安顿好了之后，就,就需要自己做晚饭。做完晚,晚饭，就在外面点起篝火，然后就围坐在篝火旁边聊天，然后烤棉花糖，披着那种特别厚的驯鹿皮，然后在篝火旁边聊天聊一晚上，看星星，就是可以看到，就是完全没有光污染，星星特别特别多。然后我们还在这边中间的一夜看到了极光。然后白天早起，就是早晨起来去外面转一圈，溜达溜达，然后洗，就外面就是在这种苔原荒野中刷牙。就大家排一排，在外面刷牙，然后上午就在木屋中，就是围坐在沙发上看一些书阅读，然后下午可能去海边钓钓鱼、散散步，就一天这样简单的生活
1: 。行，那咱大概聊聊你的学校里边的生活、啊，接下来咱们就聊聊你的高光时刻，就是你申请到了两周的科考船的机会。我想这个机会对你来说是很重要的，你是怎么申请到的呢
0: ？嗯，这个。科这个科考活动其实算是我课程的一部分，就是课程的实实践部分。所以就是你当我申请了这个课程之后，经过理论知识的一周的理论知识培训，然后我们就可以上传进行这样的取样
1: 。那这个一周的啊、呃、理论培训主要是针对你的专业呢，还是针对在船上的这种生活的呢
0: ？呃，这主要是针对就是。理论就是这个专业的理论知识，然后我申请的是一个浮游动物的课程。嗯、其实我申请这个课程也主要是因为它的实践部分时间比较长，可能别的课可能是三五天，嗯、然后这个有两周，然后我就申请了这个
1: 。啊、所以就是为了拉长一点时间。<笑>对的。<笑>行，那咱们就聊聊这条船啊，呃、你们这条船的呃航行轨迹大概什么样的？这条船叫什么呢
0: ？呃，我们这条船叫 Hammer Hansen。然后他其实是这个学校的，这个学校所有的一条专门的科考船，就是这个学校的所有课程和一些科研活动都是这条船，就是都通过这条船进行的，就是他一年四季都是在就是在运作的。嗯
1: ，这就这个学校果然有钱呀，都有自己的科考船
0: 。一<笑>是几个学校联合，就算是联合办的吧，然后有会有上面会，上面其实是呃一个特罗姆斯、嗯、在特罗姆特的一个大学的署名。
1: 那你们这两周的主要是航行了哪些区域呢
0: ？嗯，我们这两周其实是环绕斯瓦尔巴群岛，从朗伊尔城出发，然后从这个斯瓦尔巴群岛的西面向北行驶，绕绕整个群岛一周，再回到这个出发地。在航行的过程中是远离大陆的，然后是会我们会有不同深度的取样点，或者是会到峡湾中停留的时候会能看见大陆。对，大多数时间航行的时候就是一片茫茫大海。
1: 那我又要问这个问题了，你晕船吗？<笑>我晕
0: 船，我晕船很严重。<笑>但是神奇的是，我在这两周之之间就没有晕船。可能因为我们这这一今年的，就是这一年的天气蛮好的，然后风浪没有特别大。我个人觉得吃住都蛮舒服的，所以就没有特别严重的晕船。就是在晚上航行,行可能会风浪比较大，但这时候因为白天蛮疲惫的，就倒头就睡，所以也没有感受到很晕。我们在船上是有这种宿舍间的，然后会两个人或者三个人分享一个套间，然后这个套间就是有一个卫生间。然后和一个上下铺的床，就是很小很小的一个床。呃，我们是每天会分组，就是九个人一组去吃饭，就是我们会有 A 组和 B 组，然后大家轮换在不同每一组半个小时的时间去吃早午晚饭。早晨的时候会有这种叫醒服务吧，就是厨就是那个主厨会在那个广播里喊，就是到现在这个时间 A 组可以来吃饭了，然后过一会儿就是 B 组可以来吃饭了，<笑>就是三一天三顿饭。然后呢，下午还会有一个下午茶，嗯、会有就是蛋糕啊、饼干、水果这样子。我当时还上船之前还担心吃不好，结果我发现、嗯
1: 、是不是在泡面吃的特别
0: 好？对对，<笑>结果在那所有吃的都没有吃上。对，船上吃的我觉得蛮好的，大部分都是一些挪威挪威菜和西餐，然后是这种自助的方式，有一个主菜的肉，然后还有一些素食的选项。然后有菜，有土豆或者面包这样子。嗯，
1: 听起来不像是一个科考船啊！科考船通常大家都觉得会苦哈哈的，你这个像是一个游轮一样
0: 。我之前想象中的科考船也是条件蛮艰苦啊，或者怎么样，结果发现，嗯，事实上，嗯，过得还不错。<笑>呃
1: ，那咱们就说完了吃了、啊、咱们再说说你看到的啥？因为在我的印象中啊，包括我看一些纪录片。呃，听一些别人的描述，在北冰洋上去航行的时候，好像永远看的都是那种灰蒙蒙的天，然后海洋也是那种稍微带点黑色的那样的一种颜色。你看到是什么样的情况呢
0: ？我觉得我的过程中可能有一半的时间是像你说的这样灰蒙蒙的，然后云层满厚、满阴沉的天气，然后、嗯、但是。可能因为我们没有去到北极点或者更北的地方，所以也没有看到那种大范围的冰层，而且又处在夏末秋季这样的一个时时就是时季节，所以好天气也不少，经常会有看到那种，就有的时候会有看到那种万里无云的大晴天，特别特别特别清亮，特别特别晴朗，对，然后也会看到那种特别壮观，特别就是。有粉色的日，整个就是那种日照金山的那种，整个雪山覆盖成一层粉色的日落，然后也有那种就是整个一个大太阳沉下去的那种金灿灿的日落。对，还有的时候可能是那种海面就是特就是会出乎意料的特别特别平静，没有特别大的起伏，然后上面只有就是那种海鸟和海鸥在飞过，然后特别特别的平静。呃呃，但是坏天气也不少，呃，可能就是风浪特别大，然后，嗯、呃，我们中间还有遇过那种大雨和那种雪，就是雪天，会你站到甲板上，整个人被吹的就是站不住脚的这种感觉
1: 。那看到了什么样的动物呢？
0: 最最就最令人激动的可能就是北极熊吧，这种很难见到这种野生的北极熊，所以我们就上船之前都满怀期待的，就是说一定要见到北极熊。嗯，但是没有冰块啊，他们也不会出现呀、啊。对，其就是在航唯一的一次见到北极熊，其实是在特别远的一个山半山腰上，那边是有一个科考科考站的遗迹。然后那一天老师准备摆来的计划是带我们登陆去这个遗迹周边看看。嗯但是就是在学生上岸之前，他们老师会进行一些安全的巡巡，就是巡巡查、巡航什么的。然后就发现了这两只北极熊，就告诉我们，就是因为岸上有熊，安全问题，所以我们不能登陆了，就只能带着你们在船上看一看这两只北极熊。就是一只妈妈带着一只小宝宝，用望远镜只能看见两个小白点，但是依旧非常激动。嗯然后在同样看见北极熊的这个峡湾这个点，我们看到了很大很大的一群海象
1: ，海象是有两个大牙齿的、那个，就是很大对
0: 的有两个大牙齿的那个海象。我之前一直海想象的海象是一种蛮有一点凶猛，然后有一些没有那么好看，然后蠢蠢的动物。但是这一次经历，就是因为我们当时会做的小冲锋艇去靠近他们那海象群去观察他们。嗯然后有一只海象就特别好奇的探头探脑，就冲我们冲过来了，就感觉它特别可爱，特别好奇，能看见它的两个大牙、胡须和那个小眼睛。然后我们是在一个波兰的科考站，就是这边有一个波兰的北极科考站。然后我们当时登陆去拜访他们，然后在他们的站周围看到了大概四五只北极狐。看见的第一只是正在，只、就是在那边睡觉。然后我们一群人就远远的围着他在看他，然后发现后面他就被我们吵醒了吧，可能，然后在那打哈欠，又在那伸懒腰，特别特别可爱。因为是在处于换季，然后它的就是皮毛是大概一半银色，然后一半灰色。后面还看见了一只整个纯白色的北极狐，已经换完毛了
1: 。鲸鱼，鲸鱼也看到了是吗？嗯
0: ，鲸鱼我们看到的并不是特别多。嗯、呃，我们最经常看到的是小须鲸，嗯、就是一种这边分布最就是种群数量算最大的一个一类的鲸鱼吧。有看到了海豚，就是海豚唯一一次是在我们船前面，就是在我们船前面游，就整个就是在甲板的最前面游，然后在我们前面跳跃这种
1: 。哎，我有一个个人感受啊，就是每次在旅行的时候，我们都会遇到一些开心的事儿，包括这种美妙的景色呀。呃、哎，包括你前头说的这些啊、呃，海上的这些巨浪啊，并不那么好的这种天气啊，其实在这个时候，他特别想和自己最好的朋友或者是亲人去分享一下，沟通一下，让他们也知道你现在在一个什么样的环境啊。你有没有遇到过？那你有没有遇到过这样的一些特别想分享的时刻呢？但我的问题是啊，就是朗伊而成的时间和北京大概是慢六个小时嘛？你和你的朋友或者是亲人过的其实是一种跨时区的生活，时间对不上。你你碰到这种情况，你是怎么想的呢？怎么解决的呢
0: ？嗯，说起这个，我有印象很深刻的是我们上船的第一天，然后还没有就是特别远离这个朗伊尔城的这个范围，所以手机还是可以接收到信号的。然后因为上船第一天，然后又没有什么就是学习和科研任务，然后大家就非常激动，而且在第二天开始就会说。完全失联，这种两周没有信号，所以大家都在给父母打电话报平安，然后视频分享这样子。然后当时我上传的时候是已经晚上了，所以我完全没有办法给父母打电话。<笑>就只能
1: 看他们已经睡觉了，对，只能
0: 嫉妒的看着别人在分享，然后这个时候就会感觉非常有，就感觉有会，这个时候就会感觉有一些落寞。但是幸运的是，我还有一些，比如说在欧洲的同学，这样子，我就迫不及待的给他们打视频，嗯、给你看我船是长这样子的，我你看我周围的海海面是这样子的，然后你看这个日落是不是特别美，<笑>炫耀了一番，<笑>好好
1: 的炫耀了一番，对
0: ，炫耀了一番。<笑>
1: 呃，我们聊到这里呢，我觉得，佳琪，你的选择和经历呢，就会让我，啊、呃，想起另外一位女性，她叫艾米·约翰逊。一九三零年五月五号呢，作为一个飞行员，那艾米·约翰逊成为第一位从英国独自飞行至澳大利亚的一个女性。那她是从位于伦敦附近的克罗伊登起飞，十九天后在澳大利亚的达尔文降落。那她这趟飞行呢，一共是一万一千英里，这在那个年代，她肯定是一个壮举了。我觉得呢，像艾米·约翰逊呀、啊，还有像你呀、啊，包括还有很多勇敢，而且是最重要的一点是有目标的这些人，都是因为热爱一件事情，才会义无反顾的去做，去奔赴心之所向。另外呢，我知道艾米·约翰逊在飞行途中佩戴的就是浪琴飞行表，浪琴表也凭借着精密计时设备，陪伴伟大的时代飞行先行者们开启了探索之旅。我先回溯一下历史啊。在一九二五年呢，浪琴创新制作了全世界第一枚双时区祖鲁时间腕表，那迄今为止一直是航空、航海和军事领域广泛使用的标准时间。那我们今天聊到了科考船和海上的生活，我想肯定啊有很多的航海的专业人士都使用的是祖鲁时间腕表。那前头我也说了，浪琴表先行者系列祖鲁时间腕表，它具有多时区显示功能，可以轻松地在表盘上读取双时区的时间。对旅行者来说很适用也很方便。那另外呢，浪琴表专属的 L 8 4 4机芯以及内置硅油丝，能有效的提升腕表的抗磁功能。那我们出去旅行或者是像假期这样出野外啊，难免会遇到雨水啊，还有洗脸洗手时不方便脱下手表啊，没关系，足鲁时间腕表有100米的生活防水性能，还有它的动力储存达到72个小时。还有时标夜光显示功能，更有长达五年的一个质保。那这些特性呢，让我们的出行轻松无压力。浪琴先行者系列腕表也凭借着曾陪伴探险先行者的历史传承，以及获得瑞士天文台认证的精准稳定的性能，一直激励并陪伴更多年轻时代，在日常生活中勇于超越自我，在自己钟爱的领域成为先行者，先锋精神行无止境。今年时间重启了，旅行生活也重启了，终于可以走出国门。比如像我呢，现在就在旅行的途中。那又到了出去旅行的季节了。那包括你，还有我，还有他们，以及更多更多的人，都能和足足时间腕表一起，在时间中穿梭，并感受先行者的勇气，无畏远途探索向往的精彩。好，那接下来呢？啊，我们就再去探索一下。佳琪身上发生的这些精彩的故事啊，前头咱们聊了在船上你看到的你的生活，你们在船上还是要学习的吗？你们的学习生,生活是什么样子呢？嗯
0: ，其实前面聊了这么多，看起来又吃的吃住又不错，然后又观光，听起来蛮幸福的。其实我们船上的学习和科研任务还是挺重的。没有大家想象那么快乐轻松，呃，我们大概每一天的时间安排是这样子的，嗯、呃，每天七点半起床，半个小时吃早饭，然后休整，大概八点八点半的时候会开一个晨会，老师会介绍一下我们今天要到达的地方的整个生态环境、地理历史，然后以及今天要做的任务，会进行一个这样的任务安排。然后呢，大概九点钟左右就会开始分组进行不同的课题研究，因为我们大概是有四到五个研究，四个研究课题，然后每一天会，就是每个研究课题会有使用不同的取样品的方法，有不同的实验安排，然后我们这十八个人会分成四组，然后每一天每一组会有不同的任务，这样子，嗯，然后。接下来这一整天的时间，就是会有一个时间安排表，每一个组大概在某一个时间段会安排去取样，会去放下放这个仪器，下放这个采取样的网，然后再回收。在这个取样点结束取样之后，再到下一个取样点的航行,行过程中，我们可能就会对这些样品进行后续的处理和分析，比如说分类，然后挑出不同的物种进行，就是。物种辨别，然后测量，或者是就是进行后续的处理、冷冻保存这样子，然后基本这一天可能就要一直做到晚饭前。可能如果你的任务重，吃完晚饭还要继续进行样品分析。然后我们会在呃晚饭后大概七点钟左右的样子进行一个晚会，然后各组汇报一下今天做了什么，然后有什么有趣的事情，得到了什么。就结果啊，结论，呃，偶尔还会安排一些，就是呃 ，presentation， 就是有一些博士生来讲他们的研究课题，以及会有一些老师来讲他们之前在这些地方做过什么研究，然后有什么样的发现。开完这个会，就是大概晚会会时间长一些，可能会一个多一个多小时，大概就到八九点的样子了。然后如果白天的工作没有做完，你可能赶时间，你就还要再继续。所以基本从早到晚都是整个安排满的
1: 。嗯，所以这个学业的任务还是很重很重的。
0: 因为毕竟走一趟科考船，嗯、你每一天都在
1: 吃喝玩乐，<笑>不像话呀。对。<笑>嗯，好，那咱接下来就聊到你的这个专业部分，好吗？嗯，你这次主要是研究的这种浮游生物嘛？我自己会觉得它是一种不起眼的这样的一些生物，为什么要去研究它们？那我们去解答这个问题之前，你是不是先给我们讲一下什么是浮游生物啊？嗯
0: ，我们浮游生物其实分为浮游植物跟浮游动物。嗯、浮游植物其实包括一些海洋中的初级生产者吧，就是它是可以进行光合作用，嗯、然后将就是二氧化碳转化成有有机物。觉它的功能其实可以相当于陆地上的植物，然后来进行一个有机物的转化，就是一个固碳的，呃，非常关键的一个组生态系统组成部分
1: 。老师，我要举手问一下，我们。吃的那个海带算是浮游生物吗？呃，浮游植物吗
0: ？我觉得可以算，可以不算吧。它属于很难界定的一个中间的一个东西。嗯、对，就是浮游植物，顾名思义，浮游嘛，就是它是在相当于在海海中漂浮的，或者是附着在一些生物表面的。我们这一课这一门课主要研究的是浮游动物。浮游动物其实包括一些小的各种水，就是折水藻啊，什么这种水藻类，就是就是这种跳蚤的藻。嗯、然后，然后还有包括一些鱼类、贝类这种的，它们的幼虫
1: 。哦，所以它们的幼体算是浮游动物。对，因
0: 为它们会有一个形态的转化，它们在生长过程中会随着生长而变化，但它们的幼体其实算是浮游动物。然后会包括虾类、嗯、这样子。
1: 好，那老师，我又要举手了，又一个问题。那我们平常碰见那些水母啊什么的，它算是浮游动物嗯，
0: 对，水母也算是浮游
1: 动物。我前两天刚好在海边嘛，然后下水去游泳的时候，那个、呃、旁边那个救生员就跟我说，这个季节是一个水母的季节，看见那些粉色的什么样的一个水母，你要离离得远一点，要不蛰上去很疼很疼的。我我的下一个问题是我之前看《老友记》里边的那种。莫妮卡好像在海里边游泳的时候被水母给蛰了一下，然后他们就说，啊、呃，往身上尿尿是可以缓解这个疼痛的，这是真的吗
0: ？这个我真的不是很清楚吗，我可能<笑><好>可能是难道老师了，可能是有一些，就是可能是一些大家就是。老一辈或者什么一些经验所传吧，可能是有一定科学道理的。嗯、尿液中还有一些就是蛋白质或者是尿素这样的，可以缓解它的就是皮肤的疼痛
1: 。好不好,<对>不好意思，我问了一个跑题的一个问题
0: ，我,啊、我,我确实也不太清楚。<笑>理论上应该是可以的。对，我刚才还想补充一点，就是说，呃，一个浮游动物的一个大概官方的定义吧是。就是浮游，就是说明说它没有特别强的游泳的能力，是就是相当于随海浪随波逐流，然后会有是有一些微，就是比较微弱的一些游泳能力，相相对来说体积比较小的一些动物
1: 。所以我前头就说嘛，这种浮游生物好像在大海里面是不起眼的，那它是如何能为你们的科研提供帮助呢
0: ？就是浮游动物其实，在生态系统中起到一个至关重要的作用，它其实是相当于可以，它是。就是食物网中的第一级的消费者，他就是相当于他是直接吃这个浮游植物、海水中的一些就是营养物质，吃到他们体内，他们进行一个就是分解，就转化成一些就是有机的营养物质，然后作为鱼类、虾类和一些精就大的动哺乳动物的一个食物。所以你可以就是知道，就是比如说林北极磷虾这一个大家很就是觉得很就有很多，然后会听说就是很多鲸鱼会吃很大量很大量的虾，就是鲸类的主要的一个食物。如果它们的数量骤减，其实是会影响到更高营养级的这种动物的种群数量的
1: 。其实你说它是一个一级消费者，那就像是我们说的大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，其实它们就相当于这种虾米这样的，呃，这样的一个位置，对吗？
0: 嗯，对对对
1: 。哎，你前头说你们要去取样的话，要在不同的海水深度里边去取样。那不同的海水深度里边，你们取样的这种浮游生物，它是不一样的吗
0: ？是这样的，我们这一趟航程不是整个环绕索尔巴群岛嘛，然后它不同的峡湾其实是受不同的水流和水文环境影响的。嗯、主要这个索尔巴群岛是有两个大的洋流影响，一个是从北冰洋来的北极的洋流，还有一个是从。呃，大西洋来的北大西洋洋流，它们两个的温度是不一样的，所携带的这些物种也是不一样的。比如说，你在一个点，它是受北冰洋的洋流影响更严，更就是更多，它可能水温会更冷，然后它的物种可能是就是北冰洋北极的物种占主导。如果它比如说是大西洋的洋流，可能会说大西洋的物种更多，大西洋的物种就是占主导。
1: 所以也就是说，不同深度、不同地理位置导致的不同水温环境下，浮游是啊、呃，动物它种群它是有很多的区别的、嗯。对，
0: 然后这个水两个水就是洋流的水温也不一样嘛。然后像北就是北冰洋的洋流，嗯、它的水更冷，然后富含更多的营养物质，然后它是会下沉的。呃
1: ，我我对这方面完全是一个小白啊，那我就问一个小白的问题，就是不，这种温度对这种浮游生物的影响大吗？比如说更温暖的地方，浮游生物会更多吗？还是更冷地方会多一些
0: ？我感觉它主要对数量的影响不是很大，但是它对它的种类影响比较大。哦
1: ，明白了，明白了，嗯。嗯哎，那那你在这边的这种呃观察有没有一些比较有趣的这种现象呢？跟我们分享一下。嗯
0: ，呃，因为我们是研究浮游动物，所以我们会用专门的，就是采集浮游动物的那种网，就是会有一个大网，然后它会有不同的，就是它的它是相当于在海水中拖拉，或者是就是沉，就是从降到一定深度，然后再拉起来这样子，它是有一个收集样品的一个桶吧。然后它的那个桶上面的滤网是有不同的大小的，就是那个孔隙会有不同大小，所以它可以筛选不同大小的浮游动物。然后呢，是有一个机器，就是有电脑系统可以控制的，比如在在什么深度，它打开这个盖子，它就可以收集这个深度的这个特定大小的浮游动物。所以我们会根据这些不同大小的网，然后不同的深度来进行对取来的这个样品的一个分析。所以一个初步分析就是。把这个网拿上来，然后把这个所有的样品倒出来，冲洗这个网，就把所有的就是这些动物，就是这个这些内容物都倒出来，然后放到一个大盆里，嗯、然后我们这些同学就开始进行一个初步的分类，就比如说很明显可以看出啊，这个水这些都是水母，然后长一样的水母放到一个烧杯里进行一个初筛
1: 。那个水母啊，如果它是在这种不是在水里的这个环境下，我们。可以直接用手去触摸它吗？还是你们在分类的时候都是要戴上手套这样的呢？嗯
0: 可，可能因为这边的水母，我们能取到的都是没有毒性或者没有什么的，而且是就体积没有那么大，比较小，所以也是有海水。然后这些缸里都是海水，啊、所以我们基本就是用手或者是镊子、勺，因为镊子会破坏它嘛，啊、基本是用一些小漏勺，就是。把这个水母蒯上来，然后水就漏下去了，就一只水母这样子，<笑>然后放到他的那个该有的烧杯里，这样子。哎、<呀>所以就是
1: 听你这样说，我觉得不像是科学考察，<笑>像是吃火锅
0: <笑>所以基本就是不严肃了。大家围着那一个盆，然后开始捞，嗯，就是有不同大小的勺在那儿捞。嗯
1: 我一一年的时候在越南旅行，被水母蛰了一次，嗯嗯所以我对水母这个话题就很感兴趣。<笑>你继续
0: ，我觉得还有有一些很好看的水母，然后不同的颜色，然后对我们就会挑出这个水母来，然后会挑出这些不同的浮游动物，然后我们会后续对他们进行一个计数吧。大多数就是因为如果没有那么多的话，我们就是数，就是一个个数。一个一个就是计数，然后如果是特别多的话，会大概计算取一个小样，就比如说这这一杯，就这一一一个烧杯的溶溶就是浮游动物大概是多少，然后我们取大概呃，比如说呃一两毫升，然后进行稀释，然后计算这个里面的数量，然后来再再乘以相应的倍数，然后我们进行这些就是计数之后呢，还会用显微镜观察，就是。它是不是属于这个？然后会显微镜观察有没有一些特殊的物种，就是比如说数量非常少，然后可能这一大盆里就一两个这样子。嗯，我们打鱼是有两个大网，所以我们管它就是是一个在嗯海洋表面的一个网，就是是分析这个、嗯、就浅层表层的鱼类，然后还有一个是 bottom， 就是是一个底栖类的网，就会在就是海面底部进行一个拖拽。嗯这个船会拖着这个网走十米，然后我们会把这个十米这个网都就是拖上来的所有东西进行一个分类。这个感觉这个鱼类的这个分类对鱼类的这个实验是最有趣的就是这些都不是我们操作，都是一个大机器操作的。然后它那个网拖拽上来，嗯、然后会通过一个管道，哐啷啷啷啷直接运输到我们这个鱼类的实验室。然后它就是有一个，就是相当于有一个不锈钢的大的那个容器，然后它通过那个管道，然后运输到这个这个这个这个这个收纳的这个地方，然后我们就站在旁边就开始挑挑挑拣，就是无情的分拣机器。<笑>渔
1: 民上线了，对，就是无
0: 情的分拣机器。
1: <笑>你继续
0: 。然后在表面的这个网可能会打上来的一些鱼类、水母，就大一些的水母比较多，嗯、就它进不了浮游小的浮游。动物的那个网就会有一些大类大型的水母，然后有一些大型的鱼，然后不同不同种类的鱼，呃，螃蟹，然后虾是最多的。底栖的网可能就会有一些底栖生物，就像一些呃海星，有很多海星，然后水草，然后还有一些贝类、螃蟹这样子。啊
1: 、呃，你们去研究那个鱼的这个胃里边有什么样的生物吗
0: ？嗯，对，我们也会说挑选一些比较就是大量的。代表性的鱼类吧，就比如说大西洋鳕鱼，然后和北极的这个北极的一类鳕鱼，然后以及这个鲱鱼，因为北就是挪威海就北极这边的北大西洋鲱鱼是非常多的嘛，就那个鲱鱼罐头的鲱鱼，然后我们会就是挑选这些鱼的大中小三个不同大小的鱼，然后去来分析它们胃容物，它们吃了什么，它们。主要还是胃中的浮游动物是什么？打
1: 鱼是一个自动化的一个过程啊。那鲨鱼呢？鲨鱼是你们手工吗？嗯
0: ，对，打鱼是船员来进行，然后鲨鱼是<笑>当然就是是我们解剖那个鱼，然后把它的胃取出来，然后把它的胃取出来要浸泡，要进行那个一些化学物质的浸泡，然后后面它那个就是酒精会用酒精进行浸泡。然后会分，它会分解，然后我们之后会拿到显微镜下面，就是把那个胃撕开，然后让它的胃容物都出来，然后会挑选一些尸体完整的，然后进行物种鉴定、进行测量，然后还有一些就是已经消化的差不多看，看大概已经不知道是什么的了，然后计算一下他们吃到的一些浮游动物的，就是不同的种类的浮游动物，大概在它的。未容积中占比是多少
1: ？咱们在之前聊的时候，你说你的这些研究可能和现在北极的气候变化它还是有一定的关系的。嗯嗯嗯那你这次在船上的这两周以后，就你个人来说，你自己的
0: 一些发现是什么呢？嗯，我觉得先说一个比较特别直观的发现吧，就是我们这个课程，因为是这个学校已经运作运，就是已经运行这个课程很多很多年了，所以。可能说，在十年、十五年之前，他们走相同的路线的时候，在这个同样的时间季节是已经有冰层覆盖了的。但是我们现在就是基本完全没有冰层覆盖，这是一个很直观的一个现象。然后我们老师在介绍这个地方地理位置，也是说，这个峡湾可能，嗯，在二零零几年的时候，它是会有季节性的冰覆盖的，比如说天气冷，它就会有浮冰覆盖的。到现在已经是完全没有。冰层覆盖的，就是全年无冰
1: ，所以这就是气候变暖的一个结局了。
0: 对，这、就是一个很明显的变化，因为其实北极，就像像这种两极极地，其实是受气候变化最明显的，它的气温的升高和就是气温的升高表现出来的，就是具体的表现会特别明显，受到的影响也最大。说起这些气候变化对动物的影响吧，举一个比较简单的例子，比如说。这个鱼或者这种浮游动物，它是生活在，嗯，它最舒适的一个生存水温是这样的一个温度。但是随着这个水温温度变化，就它可能现在处于这个位置就已经不是它的最适温，就最适生长温度了。它会进行一个向北或者向深层的一个迁移，就去寻找它这个最适生长温度。所以这些不同的地理位置的测量点，它可能随着年份的变化和温度的变化，它的。物种的组组成就不一样了，嗯嗯，所以我们这个项目也其实是也有专业就是专业的教授来进行一个长期的，就是监控，他们每年都会在同样的深度、同样的位置进行取样来就。纵向对比不同年份之间的区别。嗯
1: ，所以你们这一年的这些取样的地点和时间都会跟往年的这些做一个比较。
0: 对对，都会根据上下几年的进行一个比较，然后也会比较当年的温度是什么样，嗯、当年的就冰层覆盖，然后以及这个水温度这样子是有什么，然后含氧量什么这些有什么区别？嗯，所以
1: 你看到的结局就是在这一区域里边，它的气候变化还是很明显的，确实是升温升的比较多。嗯
0: 嗯，然后说一个跟浮游动物相关的吧。嗯、呃，就是我们是这个课，其实主要是研究一种水藻，叫哲水藻，然后是研究它。然后，嗯，它其实是这边呃很就是这个中型，这这边浮游动物中占主导的一个种群，就这边的很多鱼类的主要的食物来源都是这个这个种类，所以我们会进行研究它的一些身体的大小，然后以及它的。就含脂量，就是我们会用那个显微镜拍给他拍照，然后他的就是他的身体中会有一个大的一个脂肪团，我们会测量这个脂肪团的占比，然后就会发现，最后就经过度度就就就就,就我们就会研究这个脂肪团的占比，然后看它的含脂量是什么。像这种含就是含脂量比较高的这种折水藻，呃，就是这个水藻它也会有有不同的生长阶段吧，就是就是从几一几零几零几零。几零几零然后它的年纪越大，就是它的年份、年纪越大，它其实是体积越大，然后就是脂肪含量越高的，然后它也会就是越在底部。呃，全球变暖会给它们带来的变化是，我们从这一整个年份来看，就是呃冰层消，就像春就在到春天的时候，这个海冰溶解，然后这个海冰中的一些藻类。就海冰中附着的藻类以及海冰中释放的营养物，质会使就是这种浮游植物的爆，就会造成一个浮游植物的爆发，就生长爆发期。然后这些浮游植物会作为这些浮游动物的呃食物，来使这些浮游动物进行生长嘛。所以一般来说，比如说这个浮游动物在春天产卵，然后这些幼体就会伴随着这些浮游植物的爆发来进行一个生长。然后到夏季这样子，然后他们也会有选择不同的，呃，生命周期也可能就是到冬天之前就进行一个就是下沉，然后在冬就在底部进行一个休眠，然后来年春天的时候再利用这个所有植物的爆发进行一个下一轮的生长。可能他们的生命周期会有两，就不同的种类会有不同的生命周期，可能有的有一年，有的了有两年，有三年，这样子。它年份越长，它的体积越大，它储存的脂肪越多，对吧？因为它每年都在吃。全球变暖会导致一个变化，就是这个冰层溶解变早了，所以这个浮游植物的爆发期也变早了。然后这个浮游动物如果还是按照从前的大概的时间来进行一个上浮进行产卵，它其实是跟它这个爆发期错开了，不能再准确的，就是跟这个爆发期相匹配，所以它的生长相当于就没有原来的那那么多的生长量，它体积也变小了，种群数量也没有那么多。长期的变暖会导致这些浮游动物的种群，一个是数量减少，一个是体积变小，因为它要需要快速生长来就是抓住这个短暂的这个浮游生长期，它就不会再下沉再，在就是通过一年的休眠再再到表面再生长，因为万一下一年它没有就是错又错过了没有时间生长了，所以会有一个趋势就是它们变得越来越小，然后脂肪含量也越来越少，然后进行。占主导的这个种类可能也会不一样，可能原来两年生、三年生的种类更多占主导，然后现在可能，嗯、呃，这种一年的生命周期的种类占主导
1: 。哎，其实你刚才在讲这个的时候，我就想啊，呃，就是关于全球气候变暖这个话题呢，已经持续了很多很多年了，对很多普通人来说，包括我在内，我们只是听到过这个概念。那我们有一个直观的一个感受呢，嗯嗯就是看到现在地球上的这种极端天气越来越多了，对吗？包括这几年嗯嗯嗯嗯嗯我们身边也都是这样子的。但是我们没有机会去了解到它对一个细小的生物到底是一个什么样的一个影响。嗯嗯，就像你刚才说的这种藻类，嗯，全、呃、这个海水的变暖对它的影响，其实今天让我感觉到这。可能就是对我们人本身造成影响的一种可能性
0: 。我觉得我也是这么感觉的，就是我们日常普通生活中能见到的全球变暖带来的变化，就是极端天气和一些能可以感受到的夏天的夏季的升温。<对>但实际上没有一个很就是你看那种数据和那种照片，它对你它给你带来的感受是非常遥远的一个事情。<是>你觉得可能要好多好多年才会真正的影响到一些。就这个一个物种的消亡，一个就是特别剧烈的一个变化。但是当我上了这个课之后，我也是惊奇的发现，就是他们对越初级的这种生产者和这种小的动物影响的反而就是越快，因为他们生命周期短，就是变化又非常明显。然后你会直观的从你自己获取到的数据中来看到，哇，他们是真的产生了一些变化的。不是说，是理论中预测的，是真的产生了变化。虽然可能他们对带给就是这些鱼类的种群或者更大的鲸类的影响还没有那么就是有那种强烈的可视化的感觉，就是这个物种整个消亡了是因为全球变暖这样子，没有一个特别直接或者直观的一个表现。但是你是可以感受到的
1: ，就像你说的这种海水的。或者温度的这种变化对这些藻类的这种生长周期以及它们的生活习性的一些改变一样，那我们现在人类也同样是如此啊。现在我们出现了这种极端天气，包括啊、哎、高温啊什么的，我们的这种生活习惯也是在慢慢的改变，对我们也是有很大的一种影响的
0: 。对我刚才可以补充一句吗？刚才好像、嗯、可以，呃，中间有一段说差了，就是比如说，就是说像如果这种浮游动物它的体积变小，它的体内的质量含。脂肪含量减少，它实际是带给他直接吃它的飞鱼或者是一些鳕鱼，造成他们的食物中的营养不良，他们的就这种高脂肪含量的鱼类的就是油脂含量的减少，所以导致它们的生长减缓，它们就是整个数量和体重吧也都减少，然后这些鱼类又是一些大型的鲸类或者是鸟，就一些或者是一些鸟类其他哺乳动物的食物来源，就会可能会一个营养层一个营养层。营养级的往上，就可能会一个营养级一个营养级的影响到更高的营养级的生物的状态
1: ，就是在这条食物链上，每一个生物都不可避免的受到气候变化的影响了。对
0: ，都跟它息息相关吧。嗯，我们分析这个鱼类的内容物的含量，也是说内容物也是说想跟它联系到，就是看它是不是会选择有选择性的吃一些更肥的。更脂肪含量更高的一些东西，然后以及看它的体重跟它往年的这些占，就是这些活动的数量的占比有没有变化
1: ？今天真的是又又学到了，之前还真是没有从这么微观的一个层面去了解到气候变暖对我们有什么样的一个影响的
0: 。嗯，我之前学这些也是从书本上大概知道这个海洋生态是怎么影响，但从来没有说自己技术自己观察，然后。通过跟往年的数据进行一个对比，来发现这种直观的一个变化。嗯
1: ，所以出野外到现场还是很有必要的，<我>对吧？我觉得
0: 它的意义是会更加打动我吧，<笑>就是让我更深切的感受到我，我我们做的科研其实是不光是为了理论进步，也是有一些应用的意义，就是一些实际的指导意义的，不是说一个很理论，跟大家没有紧密联系、很虚无的一个东西。
1: 行，那刚才佳琪跟我们呃分享了一下他自己在科研的活动中的一些发现啊，那咱们接下来就聊聊在朗伊尔城的一些旅行的部分吧。反正咱们还是一个人文旅行的这个节目嘛。<笑>对很多人来说，这个地方毕竟是啊、呃、很遥远的。呃，如果你自己来推荐的话，你会推荐在这边有一些什么样的一些体验呢？对普通游客来说，嗯
0: ,嗯对于普通旅游者来说，到朗伊尔城其实是就是要经过挪威。大陆，然后再转机到这边的嘛。我个人会觉得交通是蛮便利的，就飞机的在夏季，在飞机的班次，然后便捷度都蛮高的，然后整个飞行的时间也不是很长。我自己来的时节是夏季到秋天末，就秋末吧，在进入冬天之在极夜来临之前，然后我会觉得夏季是最值得来的季节，然后会有最多的。野生动物可以看，有最多的户外项目可以体验。在斯瓦尔巴就会有各大的游轮公司嘛，就之前那个小三岛也是，嗯、然后有各大游轮公司来进行的一些游轮旅行。然后，呃，如果你就是不想进行这种长期的游轮旅行，还可以进行一些短，就是短期的这种游轮航行。会有一些公司，就是当地的公司，会从朗伊尔城出发，坐这个游轮去参观一些附近的冰川，然后和去新奥尔松。以及另一个煤矿开发的，就是一个以前是煤矿，主要是煤矿业知识产业的一个城市，一天往返的一个行情。然后这边夏季还会有很多的，主要就是这个地这种北极的这种地方，就是会有更多的户外运动。呃，徒步就不用说了，会有各大的旅行当地的旅行团会带大家去不同的地方徒步。对，然后还有水上的一些项目，比如说呃滑皮划艇。嗯，我当时报了一个去冰川前面滑皮划艇的项目，就是他会有一个公司带着你开那种小冲锋艇去到一个冰川前面，然后从那边就是滑这个皮划艇。但是我那一趟行程是因为后面风浪太大，就是安全系数不高，所以他们取消了这个皮划艇滑的这个部分
1: 。在极地一定要听这些极地向导
0: 的。对，我觉得要由
1: 着自己的性格来。嗯、
0: 对，我觉得要理解这种天气变化吧，因为他们这个变化蛮快的，<是>然后随时可能会有安全问题。
1: 嗯，然后还还能冬泳对吧？对，还有冬
0: 泳，对，一定要。我觉得夏
1: 剧也是冬泳，其实我觉得
0: 可以推荐一下，尝试一下，如果有这个兴趣。从这个游轮的旅行，基本是从六月开始，大概到八月结束，然后其实是在五月多到八月末的这个期间都是极昼，所以。你可以体验到北极的极昼，然后一天二十四小时的阳光，你随时都可以出门。呃，然后冬天冬季去，大家都是去这边看极光，感受一下极夜吧。还有四个月的对四个月的极夜，就是从早到晚都就是纯黑的，一每天都是。然后也会进行一些冬季的徒步，嗯、就是在雪周围的山就是都是冰雪覆盖，然后也可以去看一些周边的冰川，因为夏季冰川是。就融化的是没有办法看到冰川底部的那种构造的，然后所以冬季是可以看冰川，也可以下到那些原来的那种煤矿挖掘的遗迹中去参观。嗯，然后还有一些狗拉雪橇啊、极地雪橇摩托这样的项目。嗯
1: ，传统项目了、啊，嗯、狗拉雪橇。对，传统传统项目。对。<笑>行，那佳琪，我最后问你一个问题啊，就是这两个月的在朗伊尔城的这种生活，嗯，你觉得会对你接下来的这种？人生的选择会产生一些影响吗？嗯
0: ，我觉得多多少少会有吧。我自己本身是一个蛮喜欢探索，嗯、然后喜欢到处旅行的性就是性格。然后这一次算是，嗯、呃，完成了我之前的一个小梦想吧，迈出了这种去极地的第一步。可能之后会因为这个，因为这个这趟旅程就是太难忘了，所以我可能斯瓦尔巴算是现在变成了我一个。另一个精神老家，可能真可以这样说，所以有可能之后还会再去拜访，<笑>然后再去拜访像格陵兰岛或者其他的北极地区，然后以及对未来，也许或许有一天呢，可以去到南极旅行，也说不准。<对>
1: 嗯，还有两个极点啊，都要有机会的话、嗯、都去一下，这也是我的目标。<笑>
0: 对，<笑>继续探索吧，感觉世界太大了，你去看到一些日常看不到的，只能在这种杂志书籍上看到的壮观风景，会。更加感受鲜活，就是能感受到你在鲜活的活在这个世界上
1: 。我其实特别佩服你的一点，或者说我也很羡慕你的一点，就是你有这样的一个勇气，你知道自己的目标在哪里，然后就随着自己的勇气就出发了，一直在探索。
0: <笑>我也希望这种状态可以保持吧。<笑>
1: 嗯，行，我也希望这种状态在我身上也能一直保持下去。
0: 所以我也很羡慕杨，就是这么多年一直走在旅行的路上，然后选择一种这种游牧，就算数字游民的生活
1: 啊。不管它是什么吧，反正我想我跟你都是一样，都是出于自己的热爱，然后一直在探索自己想探索那些地方吧。嗯
0: ，
1: 行，那咱们今天就到这儿结束啊！非常感谢佳琪，嗯、我相信对很多听友来说也是，让我们对地球上的最北的城市有了一个了解。也了解了你们在北极所做的研究，以及北极地区的生物和气候变化对我们人类的这个影响啊，非常感谢佳琪，那也感谢听友的陪伴和收听。最后呢，再次感谢浪琴表先行者系列祖鲁时间腕表和我们一起跨时区飞行来丈量世界，先锋精神行无止境。那我也希望有更多的听友啊，包括我在内，能够像佳琪这样有超越和挑战自己的勇气，能够选择自己喜爱的道路去走，也成为自己热爱中的先行者。最后呢，非常欢迎您在本期节目的留言区里边留言，我和佳琪会和您互动。另外呢，本期节目的相关细节图片会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您在微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。那如果您有商务合作的需求，请邮件至壮游者艾特幺六 .com， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上艾特幺六 .com， 或者呢添加微信“壮游者二零一八”，还是“壮游者”的拼音全拼加上二零八就可以了。那这也是加听友群的方式。好，那就祝您无论在东西南北，无论在什么样的时区里边，都能够追寻自己的梦想，一直去探索，也能够和自己的家人、爱人还有朋友保持联系。咱们大家都开开心心的，下期见，拜拜
0: ，拜拜。